0: Mucho se ha dicho de la resiliencia. Ya sabemos que es la capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a las adversidades, de tal manera que se sobrepone al dolor emocional de los acontecimientos de la vida. Hoy sabemos que la resiliencia es un término también pertinente a la luz de lo que está viviendo el planeta hoy. Y además es una cualidad a prueba para cada uno de los individuos que estamos atravesando esto que nos sucede y que ya llevamos meses navegando esto que le pasa a nuestro planeta tierra y que nos pasa a nosotros también. He querido invitar en esta oportunidad a María Alejandra Castro. Ella es psicólogo clínica, ella es neurocientífica, y hoy eh, quisiéramos eh, reflexionar un poco en torno a la resiliencia. Así que quiero darle la bienvenida a María Alejandra y, y preguntarte, María Alejandra, ¿nosotros nacemos resilientes o nos hacemos resilientes?
1: Gracias, Leonardo. Hay, digamos que las dos son posibles. Hay una parte genética de la resiliencia, una parte que tiene que ver con el temperamento que heredamos.
0: Okay. Okay.
1: Y hay otra parte ambiental que tiene que ver más con el aprendizaje. O sea, podemos aprender a ser resilientes. Unos contamos ya de nacimiento con algunos rasgos que propician la resiliencia, otros no, pero todos la podemos desarrollar.
0: Entonces tenemos de los dos elementos. Tenemos, nacemos con rasgos resilientes y además... Eh, eh, podemos desarrollarla durante nuestra vida. ¿Qué cosas en nuestro desarrollo, eh, digamos, mientras estamos creciendo, eh, ayudan a que seamos resilientes en nuestra vida adulta?
1: Ayudan el aprendizaje de las emociones, sobre todo lo que tenga que ver con autorregulación, también la apertura de conciencia hacia cómo somos, eh, qué queremos llegar a ser, eso ayuda a que seamos personas más resilientes. Todo lo que tenga que ver con inteligencia emocional, eh, propiciar las habilidades sociales, por ejemplo, cultivar la empatía, que es esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, la capacidad de la compasión, todo lo que tenga que ver con eh, inteligencia emocional, habilidades sociales, nos va a propiciar la resiliencia y tal vez... Se podrían preguntar por qué, si la resiliencia tiene que ver con cómo asumimos nosotros, ¿no? nos sobreponemos a esas adversidades. Eh, y yo les estoy hablando de la interacción con el otro. Pues tiene que ver porque nosotros no somos seres que nos desarrollemos solos. ¿no? Nos desarrollamos siempre en sintonía con los demás, con nosotros mismos, con la naturaleza.
0: Y María Alejandra, tú acabas de decir algo muy interesante. que Nos desarrollamos en torno al otro y, y de hecho la importancia de los vínculos para, para nuestro desarrollo emocional y para nuestro desarrollo personal. Eh, entonces nos dices que, bueno, que, que, que la interacción con el otro es fundamental para el desarrollo de la resiliencia durante nuestra vida. A veces me preocupa, María Alejandra, cuando cuando veo, a ver, la cantidad de ofertas en las distintas redes sobre cursos, abordajes, intervenciones, no sé cómo llamarlo, eh, para, para ayudar a las personas a seguir adelante desde, digamos, desde herramientas muy válidas, psicoterapia, eh, coaching, eh, que es lo que yo vengo haciendo desde hace algunos años, pero a veces me preocupa cómo se vende a la gente el proceso de, de, de salir adelante. A veces parece que, que nos creemos la historia de que esto es un, la resiliencia puede ser una pastilla que tú te tomas y listo vas a empezar a ser resiliente y vas a tomar esa fuerza a salir adelante y, y creo que, que es importante llegar a una aclaratoria aquí. Y es que es que sabemos que en el mundo emocional los atajos no existen, son solo fantasías que a veces nos venden desde muchas, no todas las ofertas, pero desde muchas ofertas nos venden y, y lamentablemente nos quedamos con esa percepción. Cuando un término llega a la moda y en, se empieza a leer en todas las redes resiliencia, 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 podemos, podemos quizás Errar en comprender el término resiliencia de una manera, voy a, voy a utilizar un adjetivo, quizás banal, superficial, cuando, cuando requiere cierto nivel de introspección, de reflexión. ¿Qué te parece a ti esto que te, que te comento y cómo, cómo lo ves tú, María Alejandra?
1: Pues eh, así como lo dices tú, yo creo que no hay una pastilla, una fórmula mágica para que seamos resilientes. Eh, veo bien que se venda la resiliencia como un aspecto positivo que se puede lograr, pero eh, no tanto como algo que se puede lograr sin un esfuerzo, que se puede lograr, digamos, que de manera automática. Siento que, sí, por moda, o muchas veces incluso porque la sociedad va encaminada a, a eso, en algunos casos, eh, se vende la resiliencia asociada a la felicidad continua, como una felicidad como meta, que se consigue rápido. Por ejemplo, cuando te dicen siempre se puede ser feliz o lo que tú te vas a proponer lo vas a lograr. Todos podemos ser resilientes, entonces cualquier cosa que te propongas la vas a lograr porque tú tienes esa capacidad de resiliencia. Y no siempre es así, ¿no? Como que se dejan de ver los matices. Yo le llamo a eso el optimismo tóxico que está bien ser positivo, pero ¿hasta qué punto? No podemos obligarnos ser, eh, a ser positivos en todo momento. Eh, la resiliencia es un proceso que se trabaja, que sí nos puede ayudar a potenciarnos, a ser felices, pero también hay otras emociones detrás de la resiliencia.
0: Por ejemplo, María Alejandra, tú acabas de decir que la resiliencia es un proceso que se trabaja y que hay emociones detrás de ella explícame un poco ese, ese proceso, eso que acabas de decir
1: eh, es un proceso que tiene que ver mucho con la introspección con esa capacidad de autoconocimiento porque si sabemos lo que somos si sabemos hacia dónde nos dirigimos va a ser más fácil afrontar las adversidades es decir, no se concibe un proceso de resiliencia sin autoconocimiento Tampoco se concibe un proceso de resiliencia sin gestión emocional. Eh, eso no quiere decir negar emociones, es decir, pensar que mmm, siempre debemos estar felices, ocultar bien. el miedo, la sorpresa, el asco, emociones que a veces nos pueden resultar desagradables, ¿verdad? No se trata de ocultarlas, sino más bien de sentirlas, explorarlas, y sobre todo, no permitirles que sean protagonistas de nuestra vida durante mucho tiempo, si nos afectan. Es decir, podemos estar tristes, claro que podemos, podemos sentir mucho miedo, claro que podemos, pero no hacer esas emociones como las principales. Al igual que la felicidad, cuando se convierte tóxica. Si siempre estamos en un estado de felicidad, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de otros aspectos de nuestra vida? Entonces, es encontrar un balance, y para eso lo que podemos hacer es eh, gestionarlas. Una manera es dándonos cuenta que las emociones tienen dos aspectos. Un aspecto que es fisiológico, orgánico, biológico, que tiene que ver como con la constitución, con la que contamos, con lo que venimos. Y otra que tiene que ver, ya más, con lo conductual, con lo que podemos hacer. Entonces, esa parte fisiológica, evolutiva, biológica, no la podemos negar. Si pasa algo que nos disguste, pues vamos a sentir eh, o tristeza, desagrado, y así con cada situación. Y eso se va a activar y no lo vamos a poder evitar. Lo que sí podemos manejar es cómo nos vamos a comportar frente a esa situación.
0: María Alejandra, y, y a la luz de esto que, que vienes diciendo y que, que venimos compartiendo, es posible que quien esté escuchando justo ahora tenga uh, algunas creencias sobre la resiliencia. Algunas cosas que pensamos que son así y realmente no lo son. Es posible que hoy estemos, eh, a la luz de lo, que, de lo que se comparte tanto en redes, pensando cosas sobre la resiliencia que no son reales. Por ejemplo, que el resiliente eh, no va a sentir dolor. Puede ser un mito, o el resiliente no siente dolor, sino que sigue adelante y con gallardía se levanta ante la dificultad y resulta que no, o que el resiliente no siente miedo. ¿Puedes explicarnos un poco, digamos, esos mitos que, que, de, y ayudarnos a desmitificar y a, y, a, y a llevar a la realidad eso que podemos estar pensando que es la resiliencia?
1: Claro, uno de los mitos es la persona resiliente nunca siente emociones negativas. Sí las siente, tiene que atravesar ese proceso. La resiliencia puede ir muy de la mano con el proceso de duelo y hay que pasar fases para poder sobreponernos a los problemas. Tenemos que llegar a una fase de aceptación, de elaboración. Y eso requiere antes haber experimentado el dolor, el miedo que les suelen resultar emociones desagradables para algunas, pero yo las veo como emociones que nos potencian el aprendizaje. Eh, a veces se piensa que resiliencia es un sinónimo de resistencia. Entonces, si lo tomamos así, podemos perder la capacidad de poner límites y dejar que pasen por encima nuestro, los demás, nosotros mismos, y esto va a resultar poco saludable. La resiliencia sí es la capacidad de sobreponernos a los problemas, pero no resistiendo. Otro de los mitos es que debemos ser resilientes. Eso es algo que podemos optar por la resiliencia o no. Como te decía al principio, algunas personas somos más resilientes que otras. Algunas nos interesa desarrollar la resiliencia, pero no es algo que debamos hacer como mandato, porque si lo vemos como un deber, también nos puede resultar tóxico.
0: Sí, puede resultar como, como que estuviésemos eh, tensando una cuerda, obligándonos a, a, a estar en un, en un perfil que realmente no sentimos, porque dependiendo de cada uno, quizás tenga que transitar más ese dolor antes de llegar al, al elemento de resiliencia. Ahora, ahora tú tú, eh, María Alejandra, Eres neurocientífica y no quiero perder la oportunidad de preguntarte, ¿qué nos, ¿qué nos dice hoy la neurociencia sobre la resiliencia?
1: Desde la neurociencia podemos decir que la resiliencia es esa capacidad para adaptarnos, en este caso a un estrés agudo, a un trauma, a diferentes formas crónicas de adversidad, eh, algo muy lindo que tiene nuestro sistema nervioso es que tiene la capacidad de ser plástico, es decir, de irse adaptando a las situaciones. Y a medida que vamos aprendiendo cosas o vamos pasando ciertas situaciones, vamos creando más conexiones o lo contrario. Entonces, eh, la resiliencia potencia esa plasticidad neuronal potencia que vayamos creando nuevas conexiones, eh, si lo vemos desde um, la resiliencia como aspecto positivo, ¿no? pero también puede crear lo contrario, o sea, a medida de que sintamos más estrés, de que nos enfoquemos más en el trauma y estemos, eh, como lo decía en algún momento, potenciando cualquier emoción como protagonista durante mucho tiempo, pues nos estamos perjudicando.
0: Dijiste conexiones. Cuando dices conexiones, ¿a qué te refieres exactamente?
1: Me refiero exactamente a las conexiones neuronales.
0: Ok. Y, y María Alejandra, un, una pregunta que, 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 que siento que quiero hacerte. Eh, ¿Cómo el que me está escuchando hoy, que está, digamos, viviendo junto con todos nosotros lo que nos sucede, eh, todos los elementos y estímulos amenazantes, reales, algunos quizás sobredimensionados, otros no, pero al final de cuentas a interpretación de cada uno. ¿Cómo puedo a la luz de lo que está pasando hoy fortalecer mi resiliencia?
1: El primer paso sería el autoconocimiento. Para eso nos sirve, digamos, teniendo en cuenta esta realidad que estamos viviendo, nos serviría ver cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Darnos cuenta de qué cambios hemos tenido, saber qué queremos hacer, hacia dónde queremos dirigirnos, cómo somos. Eso lo podemos hacer en sintonía con nuestras emociones. Por ejemplo, estar atentos a cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias, preguntándonos cómo me enojo. Hay personas que se enojan y no lo expresan, hay personas que se enojan y lloran, hay personas que se enojan y tiran las cosas. Entonces, ¿cómo soy? Reacciono frente a cada situación con una emoción, porque es importante, porque al reconocerlo podemos prever en un futuro un poco cómo vamos a actuar y hacer un cambio que nos resulte más favorable. Otro punto importante es atender a todos los campos de nuestro desarrollo. ¿Y a eso eh, a qué me refiero? El ser humano está compuesto por la parte física, por la parte mental, por la parte espiritual, por la parte social, y hay que atenderlos, todos esos campos, para que nuestro bienestar fluya. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, nuestra parte mental, a través de la autoregulación, a través del reconocimiento de las emociones, no potenciando que nos quedemos mucho en el futuro, porque nos podría generar mucha ansiedad, o demasiado en el pasado, porque nos podría generar mucha tristeza, vergüenza, culpabilidad, inclusive depresión, dependiendo de cuánta cantidad de tiempo nos quedemos en ese lado. Eh, otra parte importante, de atención en esos campos del desarrollo es a la parte social lo social es una parte de nuestra salud ¿cómo podemos atenderla? cultivando las relaciones con las que contamos podemos pensar con qué personas estamos lejos que quisiéramos acercarnos qué personas nos resultan saludables para nuestra vida, quiénes no y gestionar esas relaciones eh, otro punto es Pedir ayuda. A veces cuando estamos ante situaciones difíciles, nos da vergüenza pedir ayuda y es algo muy válido. Se puede pedir ayuda a quienes están cerca nuestro, que nos conocen. También se puede acudir a un profesional. Hay diversos profesionales de la salud mental que pueden ayudarnos. Otro punto, por ejemplo, a través de la meditación, eso nos ayuda a conectar con el momento presente, ya no perdernos tanto, sobre todo en esta situación, en el futuro. Otra práctica de autoconciencia puede ser eh, fomentar la creatividad, puede hacerse con lo que más conectemos nosotros, por ejemplo, a través de la escritura o a través de la pintura, a través de la fotografía, incluso cualquier asunto que potencie la creatividad. ¿Por qué es importante? Porque... Todas estas prácticas a lo que nos ayudan es a crear puentes para redefinir la situación por la que estamos pasando, para otorgarle otro significado, para ponerle otra cara que nos resulte más positiva y más saludable. No es lo mismo pensar en esta situación como un aprendizaje a como algo que nos agobia.
0: Si sí, son dos miradas diferentes y yo, y yo te escucho, María Alejandra, son tantas cosas según lo que has descrito, que podemos hacer para, para mantenernos resilientes ante la situación. Y otra cosa que, que me sorprende que dices es que el resiliente puede pedir ayuda.
1: Exacto. El resiliente puede pedir ayuda eh, porque el hecho de que tengamos una capacidad no quiere decir que no podamos potenciarla aún más o que podamos aplicarla para todas las situaciones. Por ejemplo, yo puedo ser resiliente eh, ante que me despidan del trabajo, ¿verdad? Pero tal vez ante la muerte en ser querida me cueste poner en práctica esa capacidad. O yo ya tener la capacidad de la resiliencia y querer aún potenciarla más.
0: Entonces es como una cualidad la resiliencia en proceso que siempre estamos por los avatares de la vida ejercitando. Yo te, yo te he escuchado atentamente, María Alejandra, y, y tengo una inquietud. ¿Hay un momento en que la resiliencia no sea buena eh, cuando la ejercemos, cuando la vivimos? ¿Hay un momento en que pueda entender que la resiliencia no me está ayudando?
1: Sí, eh, sobre todo cuando entendemos mal la resiliencia, sobre todo cuando la vemos como un deber, como yo tengo que ser resiliente tengo que sobreponerme a todo y resistir
0: sí, tengo que ser fuerte
1: exacto, tengo que ser fuerte porque sí, a veces no lo vemos porque sí, sino porque los otros dicen porque como es una capacidad que todos debemos cultivar yo debería tenerla, entonces tengo que esforzarme y tenerla, 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 tenerla eso nos perjudica
0: Y María Alejandra, eh, cuando, cuando te escucho y, y me escucho diciendo tengo que ser fuerte, con ese tengo bastante eh, acentuado, pienso en todos los que los que nos escuchan y que están viviendo cada uno su circunstancia. A ese que, que se dice tengo que ser fuerte, a ese papá, a esa mamá, que, que quizás eh, modelando una circunstancia determinada encuentran que su alternativa es esa afirmación. Y, lo que, y la creencia que hay detrás de esa afirmación, tengo que ser fuerte eh, a todos aquellos que puedan estar viviendo quizás una circunstancia compleja, producto por supuesto de todo esto que, que nos está pasando ¿qué le dirías?
1: que recuerden que ser fuerte no es sinónimo de ser superhéroe de afrontar todo sin tener un mínimo rasguño, es decir tienen que atravesar el proceso, y el proceso también puede implicar una recaída, puede implicar que duela, y eso no quiere decir que no sean una persona fuerte, sino quiere decir que son humanos y que están enfrentándose a la adversidad y que para superarlo hace falta también estar en contacto con emociones que a veces no nos gustan, pero de las cuales podemos aprender muchísimo. A mí me gusta mucho una frase de un psicoanalista francés que se llama Boris Cyrulnik que dice que la resiliencia es la capacidad de metamorfosear el dolor. Me parece muy linda porque nos muestra la resiliencia como un proceso en el que nos vamos transformando.
0: Gracias, eh, María Alejandra Castro. Ella es psicólogo clínico, neurocientífica. María Alejandra, ¿dónde podemos comunicarnos contigo a tu consulta?
1: Bueno, pueden comunicarse por dos vías: por Instagram, me encuentran como María Ale Castro A, y por correo electrónico me encuentran como María Alejandra Castro Arbeláez, arroba gmail .com. Arbeláez, eh, le voy a deletrar es A-R-B de Barcelona, E-L-A-E-Z
0: ustedes recuerden que pueden compartir este podcast este episodio que hemos desarrollado con María Alejandra Castro, a esas personas que sabemos que les va a ayudar esta reflexión, esta disertación que hemos hecho sobre la resiliencia y nos hemos acompañado de María Alejandra Castro, psicólogo eh, y neurocientífica y, y a la cual le agradecemos desde República Dominicana, nos acompaña. Eh, también quiero invitarles a que nos busquen en las distintas plataformas Spotify. Apple Podcast y Anchor. Allí nos puedes ubicar como Conecta Contigo Podcast. Y recuerden que ustedes y nosotros seguimos conectados.